0: Buenas noches, y bienvenidos a una nueva columna de Manga y Anime. Yo soy Euge, también conocida como madi y el día de hoy tenemos un tema súper especial porque vamos a hablar de neurodivergencias en el manga y el anime, y para eso hoy tenemos a una invitadísima, una gran amiga, ella es la licenciada Gloria Giamelo psicóloga de la uva con especialidad en niñeces y adolescencias. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, por favor. No, gusta. Muy... Ay, qué alegría, qué bueno. Ay, volvimos al aire, qué alegría. <risa> <risa> bueno, eh, empecemos un poco por tratar de descifrar esto que eh, pues decimos neurodivergencias anime, pero primero, ¿qué es una neurodivergencia?
1: Se le llama neurodivergencia a todos aquellos procesos cognitivos o emocionales que no son como lo común o lo establecido, vamos a decir entre comillas, porque surge en diferenciación de los neurotípicos como un concepto que empieza siendo de una socióloga en realidad para remarcar a las personas que tenían o están dentro del espectro autista en los 90 para decir, no es que nosotros... Somos distintos, sino que hay diferentes formas de procesar las emociones, los procesos cognitivos en general.
0: Y vos estabas hablando del autismo, pero hay también diferentes tipos de neurodivergencias.
1: Claro, hoy en día se expandió un poco el concepto e incluye cuestiones como déficit de atención, dislexia, dispraxia, entre muchos otros, en definitiva.
0: Eh, y contame un poco, ¿qué? Eh, ¿Cuál es esta diferencia? Porque estamos hablando por ahí de procesos cognitivos, ¿cómo lo podemos traducir un poco más eh, sencillo? De... Son
1: Entonces, las formas de pensar, las formas en que procesamos la información, si entendemos mejor, por ejemplo, leyendo, que viendo imágenes, que viendo videos, que escuchando, son las diferentes formas de procesar cómo ingresa la información.
0: Y ahora bien, si bien el magia de anime es como un eh, género, no es un género, dijimos, es una <risas> expresión artística que atrae a muchísima gente neurotípica, neurodivergente, etcétera. ¿Pero qué tiene en particular que puede atraer a la gente neurodivergente?
1: Bueno, justamente se realizaron como bastantes estudios, sobre todo dentro de lo que es el espectro autista, sobre lo que es la facilitación de la información a través de las imágenes. Entonces, lo que sucede es que procesan mejor la información emocional a través de dibujos o imágenes. Entonces, por ejemplo, es mucho más sencillo entender que una persona está sintiendo enojo, tristeza, lo que fuera, por un dibujo que tratar de reconocerlo, no sé, en una telenovela con una persona. Aparte, convengamos que lo que es
0: dibujo de anime y mangas, las emociones, son todo el tiempo exageradísimas. Totalmente. Si alguien está sonrojado, está rojo completamente. Si está enojado, tiene las cejas... Eh, es una sola. Cosas así. Sí, sí, se va como
1: al extremo.
0: Y también hay otra cosa interesante, y es que eh, en el manga de anime todo el tiempo sos consciente de qué está sintiendo y qué está pensando el protagonista.
1: Sí, eso simplifica también mucho entender como las emociones secundarias, si se quiere, de, de todas estas cuestiones. Se suele pensar que por ahí este tipo de neurodivergencias no comprende por ahí cuestiones más sociales, que tienen que ver con convenciones sociales, de entender como el subtexto, como bien diría, y la realidad es que es otra manera de interpretarlo. Es una forma distinta de ver la realidad, digamos. Algo así.
0: <risas> Algo así, me gusta, me gusta. Eh, y contame, ¿hay personajes que podrían llegar a considerarse neurodivergentes en el anime y el manga?
1: Sí, estuve investigando un poco y me parece que los protagonistas de los shonen así, tipo Naruto, Goku, Luffy, tienen esta característica de, además de ser divertidos, entusiastas, todo lo que uno quiere, suelen ser súper como definidos en su objetivo eh, de una manera obsesiva es como si yo quiero ser el rey de los piratas, voy a ser el rey de los piratas, si yo quiero ser el más fuerte, voy a luchar contra todos hasta ser el más fuerte y esta fijación obsesiva es un rasgo que suele estar dentro de las neurodivergencias hay que aclarar que no son todos rasgos que encajan en un diagnóstico per se porque justamente no estamos hablando de trastornos sino de una nueva forma de concebir la manera de procesar como la información, las emociones y demás.
0: Sí, además, no por tener una característica, automáticamente uno entra a un diagnóstico.
1: Claro. No, entonces, por ejemplo, no sé, Goku con las convenciones sociales, decir, bueno, no sé, me tengo que quedar a cuidar a, a mi hijo y a mi mujer, nada, sino de eso, era como, bueno, yo quiero ir a, a pelear con todo lo que haya... Y en ese sentido tiene que ver con, bueno, hay cosas que por ahí se leen en un subtexto a de decir, bueno, tendrías que hacer esto porque socialmente es lo que está aceptado, pero no corre por ahí para él.
0: Otra cosa muy linda que me habías dicho era acerca de cómo Luffy eh, denomina a las diferentes personas, ¿cómo les llama? <risa>
1: claro, tiene la tendencia a, a tratar como todo aquel que no está como dentro de su tripulación y que no es su amigo con apodos que son apodos bastante conflictos, es de decir, por ejemplo a Spoker le dice un mito a Foxy le dice cabeza partida y es esto a ver, no hay un filtro a decir esto no lo tengo que decir o no debería decirlo, es, lo dice y lo porque lo siente así, lo vive así
0: tal cual y contame, porque en el manga y anime no es solamente que uno consume eh, lo que uno ve en televisión, sino que también es como que se empiezan a desprender diferentes intereses a partir de ese punto de partida que está, no sé, por ejemplo, se me ocurre, eh, tengo acá anotado eh, todo lo que es el idioma, eh, instrumentos, eh, j fashion, que sería la moda japonesa, y hasta acá me disparo en el pie y voy a decir hasta incluso la comunidad furry, ¿por qué no? Eh, ¿Qué puntos encontrás en eh, coincidencias con eh, la neurodivergencia y estos espacios, si es que tienen espacios y para qué les sirve?
1: Bien, a ver, por un lado podemos tener en cuenta que en general, no quiero decir que siempre, cuando una persona entra en la neurodivergencia suele tener por ahí dificultades sociales o que hay... Cuestiones que por ahí lo llevan a ser un renegado o más como refugiarse en uno mismo, ya sea porque lo necesita sensorialmente o porque realmente no logra conectar con otros por esto, porque por ahí tienen intereses muy fijos, porque por ahí no le interesa mantener una máscara social, pero... Lo que sí se trabaja mucho esto de las habilidades sociales, sobre todo en los adolescentes, porque el grupo de pertenencia en la adolescencia es como el lugar donde nace la personalidad y la identidad de uno, en definitiva. Entonces sirve desde ese lado para decir, bueno, a ver, si tenemos intereses en común, está bueno compartirlos y poder como encontrar aristas de, de conjunción con la, el resto de las personas.
0: Sí, y aparte también es como un punto de eh, defensa, porque como digamos, nosotras somos otakus de los, nacimos en los 90 y consumimos más que nada lo que es el 2000, eh, todo lo que tiene que ver con la cultura de los años 2000, de la cultura de manga y del anime, y no nos trataban muy bien por eso, que digamos.
1: Sí, era ser extraño, era el, el bicho raro de, del aula, con eso. Eh, hoy en día digamos que está un poco más como aceptado, pero sí, a ver. Es muy fácil empatizar con esa figura de, de el que queda por fuera, el renegado, el extraño, lo, lo exótico que tiene mostrarse de este modo. A ver, convengamos que en el anime también pasa. A Naruto lo tenían de lado durante toda su infancia y uno empatiza también con el personaje. Sea neurotípico o neurodivergente, pero este lugar por ahí de estar como un poco relegado del grupo lleva a ese como identificación o representación.
0: Y hablando de representación, ¿qué tan importante pensás que es eh, la representación de personas neurodivergentes en el anime para los que son más neurodivergentes de este lado?
1: Súper. <risa> Creo que, a ver, todos necesitamos encontrarnos reflejados en, en cualquier tipo de aspecto multimedia, sean series, sean canciones, sea lo que fuere, eh, y... También he notado, como tratando de, de buscar como qué personajes podían entrar dentro de las neurodivergencias, hay mucha gente escribiendo eso. que es esto? Son personas que están o dentro del espectro autista o que tienen algún tipo de neurodivergencia que los hace expresar y decir «Che, estos podrían estar dentro del espectro». que uh -huh. es, es verdad, porque, por ejemplo, leía sobre L, de Dead Note, que tiene esta tendencia a sentarse desde de determinada forma, que es algo bastante común, que uno, como dentro de las neurodivergencias, hay esta tendencia de, por ahí, el autismo tiene eh, cuestiones sensoriales que por ahí lo llevan a, en vez de mantenerse sentado recto en la silla del aula, preferiría, no sé, estar como indiecito. Es un ejemplo. Pero este tipo de... de fijación, y no por sentarse como
0: indecito, uno es neurodivergente.
1: <risa> claro no, no importa, Siga. <risa> A ver, son, son ejemplos que claramente no, no sirven para generalizar, pero para llevar esto a decir, bueno, a ver, sí, tiene esto, tiene la fijación de repente con lo dulce, que puede ser una fijación o tranquilamente podría ser un tipo de, de sensibilidad, eh, de gusto, digamos, en, en ese sentido. Y... ...vas viendo como las pequeñas cosas que sí ...sí, con razón, la persona se identifica con esos rasgos... ...y es importante para esto... ...para poder como sentirse seguro en la personalidad... ...porque lo que lleva a la representación... ...es poder adquirir la, la sensación de que está bien ser uno... ...porque de repente hay representatividad.
0: Además, comemos que no solamente... Es, ...por ejemplo, él es un re-personaje... Es sí, Súper importante, ¿eh? claro, sí, por favor. Eh, pero también hay casos particulares donde eh, estos personajes que podrían ser codificados como neurodivergentes eh, tienen pertenencia, uh -huh. tienen un grupo de amigos, tienen familia eh, y lugares donde se los incluye. Totalmente. Eh, nos faltaría un poquito más de eso, ¿no?
1: Sí, a ver, también hay una cuestión que es un poco esto de... Eh, encontrarse reflejado en un grupo Que sucede mucho en la idea de la adolescencia es decir, bueno, ¿dónde está? ¿A dónde pertenezco? Nos empezamos a preguntar Y el anime, ya sea desde el, el dibujo en sí O el manga, o todos sus derivados Del idioma, de la música, de lo que fuera Tiene esto de encontrarse con gente que Por ahí no opina exactamente igual Pero que disfruta de lo mismo entonces, ahí hay otra cosa de, que se juega más del lado emocional, de poder vivir sensaciones agradables en grupo, por ahí distintas de lo que es vivir en la norma. Sí, sí. Eh,
0: tomando como norma, ¿cómo sería la definición de norma?
1: Norma sería como lo establecido como socialmente correcto, una cosa así. Claro. Sí, sí. De ahí que
0: salga la palabra normal, que no quiere decir que normal sea bueno. Exacto, sí. Quería evitar ese plan, pero honestamente, no es que normal sea bueno, sino que se refiere a un promedio. Claro. A la norma. Eh, ¿Hay algún tipo de consejo que puedas tener para personas que están acompañando a... por ahí un poco de todo, a infancias y adolescencias que miran anime, a neurodivergencias que están mirando el anime?
1: Mm
0: -hmm. Qué difícil. No, mira, te tiro una punta, porque justo esta pregunta surgió porque había estado escuchando un video, y por ejemplo hablaban de... Eh, por ahí no mostrar solamente shonen uh -huh. como que puede ser un montón de estímulo de pronto sí
1: a ver bueno justamente hace poco había visto un video que que Nombraba, hacía una relación de ver yonen te le va a causar hiperactividad a tu hijo, una cosa así, más <risas> o menos. Era como que. La
2: Aclaremos para el, lo que está escuchando, sí. que es yonen
0: Ah, disculpen, el yonen vendría siendo anime que está orientado para chicos varones, supuestamente, comillas, comillas, de entre 12 y 18 años.
2: Bien, ahí está. Para, 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 para. Sí,
0: para sí, algún... nos enfrascamos ahí en el claro. mundillo y somos dos otakus hablando, ustedes
2: disculpen. <risas> Ahora sí, continúa.
1: Bien, eh, y esto es esto que hablamos generalizar así es un montón sí. sí está comprobado que en la niñez tener más de tres horas de pantalla sea de lo que sea, de estímulo visual constante es perjudicial porque lleva a por ahí este tipo de, de conductas más o oh, agresivas o oh, por ahí más de, del lado de ...no respetar normas... ...pero no quiere decir que de repente... ...porque tu hijo ve Johnny... ¿no? ...o cualquier tipo de, de pantalla... vas a terminar siendo... ...así, es como... Claro,
0: ...no es como escucho Marilyn Manson... ...y me transformo en un homicida...
1: ...claro, no, no funciona de, de esa manera... ...sí, es esto... a ver ...al haber tanto acceso... ...porque hoy es como... ...tenés el celular, tenés la tablet... ...tenés la computadora, tenés todo... ...ahí al, al alcance de la mano... Eh, termina estando como poco regulado y por ahí sucede esto de niños viendo eh, animes que son destinados a mayores de 12 años, por ejemplo uh -huh. y son niños de 8, 7 que no pueden llegar a procesar de la misma manera esta información que, que les llega este estímulo, ya sea desde el estímulo visual como de la historia, de, de todo lo que se ve Sí
0: y acá me voy a desviar un poquito del tema pero no sé si te pasa de ver que hoy en día los shonen es como que están empezando a apuntar un poco más arriba en cuanto a la edad yendo como para el lado del seinen casi porque de golpe tenemos uh -huh. no sé Kimetsu que empezó siendo un shonen y ahora prácticamente parece un seinen que es de 18 para arriba jóvenes adultos <risa> claro. eh, sangre tripas eh, temas existenciales y es como sí, sí. <risa> hay que ver si si alguien de ocho años está preparado para ver todo eso y si se puede acompañar eso de última
1: sí, a ver, siempre está, está como este consejo de saber qué es lo que se está viendo poder como estar ahí para saber qué es lo que se entiende preguntar, si vos estás viendo con tu hijo, sobrino, sobrine, lo que fuera eh, algo de esto, poder como preguntar, che, ¿qué, qué entendiste de esto? ¿Qué, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? como para saber qué tanto está entendiendo de la situación y poder Ahí acompañar, explicando lo que sea como necesario dentro de todo, porque también es una realidad, al haber tanto acceso, prohibirlo termina siendo contraproducente muchas veces.
0: Sí, a ver, en la adolescencia <risa> lo primero que querés hacer es lo primero que te prohíben.
1: Entonces es como, bueno, a ver, contame un poco de qué es lo que estás mirando vos, qué, de qué se trata, por qué te llama la atención, por ejemplo.
0: Sí, sí, muy interesante. Bueno, eso sería todo, no sé, chicos, están muy callados ahí en el fondo. No,
2: estoy escuchando, procesando toda la información. Claro. Pues sí, por eso, les, les acá,
0: avisé, venga con la patada más baja de la cabeza.
2: Yo acá vengo a aprender, ya sabes que este segmento para mí es puro aprendizaje, así que acá estoy escuchando, soy un alumno. Me siento una, ya ni, ni, No me animo a, 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 decir, a preguntar nada porque...
0: Pero ¿por qué no pregunte? Para no, no, eso están no, no, las clases. No, pues,
2: bueno, sí, ya sé. yo anoto y después me tomas no, el te corrige con la lista
0: en la mano y dice, ah, usted que pregunta mucho. Y dice, ya le pongo nota baja y se queda por molesto.
2: No, me, me encantó el tema. Me parece que da para mucho. Sí, o sea, la verdad. Para, para mucho más. Este... Sí, esto
0: es como un, una pequeña muestra gratis de ver lo que se nos ocurrió así entre charlar el día de hoy.
2: Bueno, y se me ocurre que puede llegar a venir en algún otro momento, ¿no? A lo largo del año. El, el año es largo, así que... Bueno, me, me imagino haber mucho para
0: bueno justamente para uno de los temas que nos pasó fue eh, hablar por ejemplo de Evangelion que oh. tiene sí haga eso como un montón sí sí tiene un montón de cosas para eh, desenmarañar a nivel eh, psicológico y representación de eh, por ejemplo la depresión por decir algo
1: por excelencia diría. <risa>
0: por excelencia
2: bueno entonces ya me gustó el tema me gustó el tema la próxima este vamos ya coordinando agendas para Perfecto. que en una próxima visita hablemos de eso Muy Evangelion, bien. ¿te parece?
0: Me encanta, sí, sí Gloria, si quieres decir tus redes, como para que te podamos seguir
1: Ah, bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba de <risa>
0: ¿Y qué podemos encontrar ahí?
1: Ahí es mi Instagram profesional, así que van a encontrar todo lo que tiene que ver con psicología y obviamente tiene cuestiones más relacionadas a las niñeces, y algunos relatos y poesías, porque también como que mezclo con eso.
2: Bueno, y próximamente van a poder escuchar esta charla en Spotify, ¿eh? nos encuentran como va de Retro Radio, así estamos, y si no, bueno, entran a Instagram y ahí el, el link que está en la bio los va a llevar directo a Spotify. Así que bueno, esta fue la columna de manga y Anime, muchas gracias a ambas, porque la verdad que fue puro aprendizaje esto, ¿eh? puro aprendizaje.